0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast. Aquí se habla del deporte motor, aquí se habla de automovilismo y hay esta semana mucho de qué hablar en este espacio. Y lo hacemos junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay mi querido Adal Franco, ¿Cómo estás? Qué gusto.
0: ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás Alex? Siempre un gusto acompañarle, saludos a todos los que nos hacen favor de escuchar en el podcast. Muy contento, muy emocionado, y hasta diría se está haciendo una muy bonita costumbre esto de ver en el podio, y hasta agrego ver ganar a ser Chico. pero sigo con mucha emoción de escuchar el himno nacional mexicano, ya lo platicaremos. Sí, por
1: supuesto, porque eso fue un fin de semana memorable, Memorable también para Alex Pombo, que además de ver ganar a Checo, ver también y, y participar en la Indicar en eh, Alabama este fin de semana, también se dio el tiempo de ver la Fórmula 1 y de correr en el rally de Chihuahua. ¿Te fue bastante bien, Migueló Alex Pombo? ¿Cómo estás? Felicidades por ese tercer lugar.
2: Gracias, Javier. Un gusto a darle. Y la verdad, pues sí, yo no sé cómo le hice con el tiempo, pero... Lo importante es que, como es de velocidad, había que andar rápido por todos lados para llegar y no llegar, estar tarde. Tú sabes que en el realismo la puntualidad es importante. Es vital. Eh, así que, pues, muchas gracias. Es estar en la categoría, así que un abrazo, abrazo y muy contento. No, Qué
1: gusto que Alice haya regresado a las pistas. Bueno, en este caso no fue pista, fue evidentemente en la tercería de Chihuahua. Además, con maravillosos paisajes en aquel estado mexicano. Mi creo, Alex, pues empecemos contigo, si te parece, y a ver, ya, ya la nota de, de, de que ganó Checo Pérez ya no es noticia, porque todos lo supimos, todos lo enteramos, todos lo disfrutamos, como decía eh, Adal, pero Alex, a ver, ganando de la, la manera que gana Checo, porque además tuvo un fin de semana redondo, gana la carrera sprint, y gana la carrera principal. En la primera había largado en la posición 2. En la segunda había largado en la fila número 2. En la parrilla número 3. Es decir, en la posición número 3. En la fila 2. Lo cual implica que tuvo un, eh, pues un salto hacia adelante. Acaba consiguiendo sendas victorias. Dos victorias para Checo. Dos para Verstappen. Pero si me apuran un poco, la carrera sprint significa que ya ganó. Entonces, dos carreras y media. Yo pregunto entonces si acaso está viviendo un mejor momento Checo Pérez que Max Verstappen, Alex.
2: Mira, fíjate que eh, es muy interesante y yo creo que no que esté viviendo mejor momento, pero sí lo que hemos platicado. Está en el mejor momento de su carrera Checo es una, un piloto que ya tiene la madurez ya tiene la experiencia y tiene el talento y como lo hemos mencionado aquí eh, con, contigo Javier con Adal eh, Checo ya se metió en la cabeza de Max Verstappen y eso va a ser muy importante porque Checo trae el momento trae la confianza trae el ánimo y lo habíamos dicho dependía del equipo que le dieran los fierros y le están dando los fierros y ahí está la prueba Ahora, como lo dije la semana pasada, tampoco vamos a volarnos, hay que irnos con precaución, porque ya luego vienen los circuitos europeos, donde Max también eh, eh, pues es eh, excelente, este tipo de circuitos que hemos hablado, por algo ya le dicen, y lo tocaremos un poco el tema más adelante, el rey de los callejeros, pero definitivamente que está en su mejor momento checo, no hay duda de ello. Y, y,
1: y ha llegado, además, en un momento ideal, más maduro, con más experiencia, en el mejor equipo, con el mejor auto, y además con el mejor rival, ¿no? Que esto también acaba elevando el nivel. Ya lo platicamos, hecho hablamos la semana pasada, justamente, y lo decías, Alex, cómo, cómo elevaba el nivel. Eh, la competitividad de los dos pilotos de Red Bull eleva el nivel de ambos para beneficio de este equipo austríaco. ¿Tú qué opinas, Adal? ¿Será entonces este, será que es mejor ya... Checo que Max Verstappen o oh, estoy exagerando un poquito. Bueno, un poquito puede ser que sí, porque
0: hablábamos de esa emoción que todavía traemos cuando decimos mejor que Max Verstappen, puede ser que un poquito sí. Eh, coincido con Alex, ha, ha tenido este gran inicio de temporada por las condiciones de circuito que le favorecen, donde es muy bueno Checo, vendrán otros en los que Max Verstappen era más dominante. Yo hay algo en lo que no puedo decir que Checo ya es mejor que Verstappen, pero sí que lo veo muy muy bien, al margen del cuidado de los neumáticos, de, de la habilidad que tienen los callejeros, del eh, entendimiento y confianza que está teniendo en el auto, a diferencia de la temporada anterior, veo mucho más adaptados al auto y a Checo, pero el aspecto mental... Es el que eh. terminó en su momento por derrumbar, por poner un ejemplo, a Rosberg frente, frente a Hamilton y que le costó durante muchas temporadas. Yo, yo me fijé cuando se bajan del auto y se da esa felicitación. En ese momento, porque ya después vimos una, eh, una relación muy cordial entre ambos, ¿no? Pero en ese momento yo, yo me imaginé, Verstappen se va a quejar, que cómo fue posible que no aguantaron a ver si se daba o no a certificar. Algo iba a llegar en la radio comunicación. No, fue así, lo tomó muy bien. Y se da esa felicitación fría, sí. pero no a un Checo Pérez es que mentalmente está sabiendo manejar toda esta presión de lo que implica ser compañero de Max Verstappen. Y muchos no, muchos, deja tu piloto, muchos seres humanos no pueden con esa presión y, y terminan cediendo ante la misma. Yo veo muy fuerte en ese sentido a Checo y eso le va a ayudar muchísimo en sus aspiraciones por pelearle lo más posible a Verstappen, ¿no?
1: Y ahora que te escucho con eso, Adal, eh, este, esta felicitación fría, eh, obligada, pero fría, de Max Verstappen hacia el Checo. Eh, tengo la sensación de que también ya llegó el mensaje al propio Max Verstappen de que si quiere ganar, si quiere ganar su tercer título, tiene que superar también a Checo. Es decir, creo que sería bueno también hablar de, de lo que el equipo está haciendo eh, al dejarlos correr, y eso es una buena noticia. Hoy, Max Verstappen sabe que es el candidato número uno pero creo que ya no tiene tan claro que va a recibir el apoyo al 100% de, del equipo, él en lo particular. Pero eh, hablando, los dos ya manejaron hace un momento el, el tema de, de que ha ganado Checo una carrera más en un circuito callejero y lo que representa para, para él, que se ha convertido, como lo decían ustedes, en el rey de las, de las calles. Yo por eso te pregunto, Adal, ya que estoy contigo, entonces, a ver, eh, ¿cuál es la clave? ¿Por qué Checo... ¿Por qué crees tú que Checo es tan bueno en este tipo de, de circuitos urbanos, Adal?
0: Checo tiene una, una precisión en este tipo de trazados. En, en cualquier carrera, y esa frase me gusta mucho, ¿no? No, la de no poner una rueda mal, pero Checo es muy regular, es muy consistente, no le tiene miedo a los muros, cuida mucho el auto en todo sentido, no nada más el tema de los neumáticos y la estrategia, sino que sabe... ¿Cuándo puede ir a fondo? ¿Cuándo quizá no tanto? Pero es muy preciso y muy consistente, vuelta a vuelta, como también lo es Max Verstappen. Pero, pero esta, esta situación que está teniendo Checo es, es fabulosa. Quiero, y, y creo que estamos obligados a mencionar, la situación por la cual termina ganando Checo. Y bajo ninguna razón le quiero quitar méritos. Sí, claro. Max Verstappen no se ve favores, no se ve perjudicado por haber ingresado en Bandera María y, y antes de que estuviera a explicar, quizá no estaríamos teniendo esta conversación. Otra cosa es que después, Checo se le escapó a Verstappen. En realidad, Verstappen nunca estuvo, ni siquiera creo, en zona de, de DRS en algún momento. Sí, nunca. Seguía Checo Pérez, nunca. Eso te habla de, del muy buen ritmo que tenía Checo, insisto, en este difícil trazado, ¿no? Entonces, yo le doy mérito a Checo porque no puso una rueda mal, como digo, porque aprovechó la situación de, de safety para ingresar a los boxes. buen trabajo de su equipo, y después se jugó, se, se le escapó a Max Verstappen, eso tremendo. Insisto, si sí, hay que poner en la plática eso de le, le jugó mal, le perjudicó la mala suerte ahora a Max Oye, Verstappen. ¿no?
2: Ver, Adal, ¿cuántas veces también, por lo menos recuerdo, par de veces que le ha jugado mala suerte no, sí, a Chaco? Sí, sí, sí. sí claro. La verdad, sí, señor. Ese comentario de Christian Horner de, 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 ah, bueno, tuvo suerte. Sí, sí, estoy de acuerdo y contigo también, este, como, pero como tú bien lo dices, Adán, él supo manejar la carrera, supo manejar y la distancia que puso, el ritmo que traía y, y un amigo, me acuerdo, que decía, ay, todo el mundo te dice, qué suerte tuviste. sí pero estaba preparado cuando la suerte me llegó y, y, y creo que fue lo que le pasó a Checo. Ok, tuvo suerte, pero Checo estaba preparado para afrontar ese primer lugar, para separarse, para poner buen ritmo y, y pues eh, creo que lo bonito es que el campeonato se está poniendo
1: muy interesante. Y es que nunca, como dice Adal, nunca se le puso un segundo, nunca pudo utilizar el DRS en 40 vueltas. Ese es el mérito de Checo, sí es cierto un poco de fortuna eh, eh, con lo que pasó en, por el septicar, pero hizo lo que tenía que hacer extraordinariamente bien. Eh, de hecho, terminó como el piloto del día, ya reconocido incluso también por la prensa europea, que es dura, que es difícil, particularmente con, con Checo. Así que, bueno, creo que ahí no hay, no hay ningún argumento, ¿sí? Y, y ha pasado al revés. Y, de hecho, yo me pregunto qué habría ocurrido en México, particularmente, si hubiera sido al revés si Checo hubiera perdido el primer lugar en la carrera porque le llamaron a los boxes y Max claro, Verstappen ¡Qué bueno les, que lo dice, Estaríamos, la verdad, México estaríamos desgarrando las vestiduras y sí, diríamos que, claro, bueno, otra vez sí. el complot en contra del mexicano porque es morenito, porque es de Guadalajara no lo sé, pero bueno, afortunadamente eh, no está esa la discusión ahora, pero solamente lo recordaba por, por esta situación que, que en, en carreras en las carreras, así son las carreras Así se presentan estos imponderables con los que hay que saber competir. Ahora, eh, 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 Alex, ¿tú por qué crees que sea tan bueno? Entonces, eh, Checo, escuchaba una teoría tuya que me gustó muchísimo. La vi en la, en la página de, de ESPN y me gustaría que la compartieras con nuestros amigos de ESPN Racing.
2: Mira, es curioso porque como uno como niño, como cuando vas a la escuela, empiezas a desarrollar ciertas habilidades, a lo mejor en física, en matemáticas, en geografía, te gusta una, no te gusta la otra. Y fíjate que con Checo, porque junto con mi hermano, cubrimos un campeonato eh, de go-karts, pero este campeonato era muy pequeño. Para poderlo llevar a todos lados, se organizaba y en la mayoría de las carreras se hacía una pista en los estacionamientos de centros comerciales. Entonces imagínate el pavimento que había, la suciedad que había. Eh, y Checo tenía 11, 12 años, estaba chiquitito. Y, y, y corría contra pilotos más grandes, de ya de 14, 15 Aparte de que su go-kart no pesaba, lo veías, te juro, como un chicharo en una lata arriba del go-kart brincando para todos lados y controlando el, el kart el cruzado, lo enderezaba, lo llevaba peleando por el primero, segundo o siempre. Inclusive nosotros tenemos ahí por ahí en el stock de pues ya de tantos años, imagínate, estar grabando una imagen donde exactamente en la frenada eh, para entrar, digamos, arrancaba, eh, eh, tenía la recta principal que era cortita. Luego, exactamente en el punto de frenada, a una curva a la izquierda, había una ondulación. Y ahí, Checo, eh, eh, se le movía demasiado el cart, inclusive le pega a otro piloto y, y lo pasa por el primer lugar. Entonces, yo siento, y, y basándonos en eso... ...que tiene, vas desarrollando esa habilidad de control... ...lo que decía Adal ahorita también... ...él es muy preciso, es, es como contradictorio... ...porque a veces eh, tienes que ser agresivo pero muy preciso... Eh, y, ...y eso es lo que tiene Checo... ...por ejemplo, como dices, el, el, la precisión para pasar cerca de los muros... ...el corregir el auto, el, el, esa frenada agresiva... ...pero a la vez tener todo bajo control entonces creo que eh, eh, por ese tipo de pistas donde empezó a correr eh, Checo fue que desarrolló esa habilidad y ahora se ve reflejada en los circuitos callejeros porque inclusive en las categorías también eh, eh, de, de promoción cuando corría en la BMW cuando corrían en Alemania en circuitos callejeros y todo eso también desarrollaba muy bien Checo entonces yo eh, creo y considero que fue por esa base que tuvo en ese tipo de campeonatos cuando iniciaba en el mundo de, de, del deporte motor.
1: Ya, ya, ya me lo imaginé, Alex, estas limitaciones que hay en ¿no? este tipo de circuitos. Me refiero a que pistas de este tipo improvisadas, ¿no? centros comerciales, en estacionamientos de centros comerciales, pues no sé si las haya en, en Europa. En Europa, por las imágenes que hemos visto, son pistas, me refiero a cartódromos específicamente, mucho mejor cuidados, ¿no? Bien pavimentados, con, con las áreas muy bien delimitadas. Y en México incluso en los cartódromos que hay, no todos son perfectos. De hecho, no sé si, hay, si existe alguno perfecto, pero de los que yo conocí, pues algunos tenían sus, sus, sus retos porque incluso no estaban bien bacheados, tenían algunas ondulaciones, y creo que todos estos retos que tiene que afrontar un piloto eh, con este tipo de, de circunstancias, pues como dice Alex, creo que acaban ayudando ¿no? a desarrollar un extra para adaptarse a las circunstancias y bueno, creo que ahí está entonces la ventaja muy clara de, de, de Checo en
2: este tipo de circuitos que, Javier, perdón, rápidamente, te voy a poner un ejemplo en, en primera persona, disculpen que ahorita en primera persona no, Por favor. Pasó? mira, en, en una de las etapas, obviamente el clima en Chihuahua pues es drástico, hace frío, hace calor y las carreteras hay en algunas partes donde pues el pavimento sí es difícil Obviamente estuvimos en la sierra, allí en el Chihuahua Express y, y, y había curvas donde yo entraba y de repente te botaba la parte de atrás del auto, porque la ondulación, el pavimento estaba para llorar, entonces claro. yo le decía a mi navegante, ahí por ejemplo rozabas ligeramente el freno, acomodabas el auto, acelerabas y salías, entonces es esa sensibilidad que tienes que tener, que, claro. que parezca natural de algunos pilotos, no, no se tiene. Entonces yo pongo ese ejemplo porque es lo mismo, a lo mejor eh, eh, se desarrolla esa característica desde que corres de niño, como tú dices, en las categorías, en los cartódromos eh, que a veces no eran los ideales.
1: Sí, 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 es cierto. Por eso decía también Alan Prost, cuando se refería a los pilotos de los rallies, decía, esos son realmente pilotos, nosotros a su lado solo, solo somos simples conductores, decía Alan Prost reconociendo el trabajo de un, de un eh, piloto de rallies. Oye, a ver, pero bueno, viene Miami, ya pensemos en lo que viene, la quinta carrera, no hay quinto malo, y otra vez es un circuito urbano, bueno, es un circuito urbano, diferente, no son estrictamente calles, pero es un circuito de este tipo, me refiero a como los eh, cartódromos improvisados que había en los estacionamientos de centros comerciales, eh, este entonces ya ponemos como candidato para esta carrera, Alex, a, a Checo para ganar también aquí en, en Miami.
2: Mira, como me funcionó la estrategia que dije la semana pasada que quería ser cauteloso, voy a ser cauteloso porque quiero que se lleve la victoria. Porque este tipo de circuito se le da. Por eso voy a ser cauteloso, pero sí, definitivamente Checo tiene una gran posibilidad de volver a pelear por la victoria. Creo que vamos a ver un Max Verstappen más aguerrido porque, como decía Dal, le dolió mucho aunque fue trató de ser eh, pues, ecuánime Max Verstappen, creo que va a regresar más duro. Eh, Ferrari se ve que, que también está dando pasos hacia adelante. Sí. Y, y pues aunque también el equipo Aston Martin no fue su fin de semana, pero yo creo que se va a poner muy interesante. Y sí, sí le doy a Checo eh, gran posibilidad de volver a estar eh, en el podio entre primero y segundo.
1: Pues, si no es Checo Adal, si no es Verstappen, no sé si Ferrari con lo que exhibió en Bakú, no sé si fueron las características del circuito las que ayudaron a, a, a Ferrari, que dio un pasito hacia adelante, al menos eso parece, porque incluso ya subía al podio, Charles Leclerc ya ganó la pole, de hecho obtuvo la pole en la, en la sprint y en la principal, no sé si, si y Aston Martin, eh, ¿puede ser Checo el favorito entonces aquí o, o ya ponemos a los Ferrari que que dejaron una buena sensación el pasado fin de semana. Estaba viendo
0: una, una imagen en redes sociales, entiendo que era de un fragmentito nada más de, de, de la carrera, pero la diferencia que, que establecían, que me pareció demasiado, tú Javier y Alex me podrán ayudar mucho más, pero la, la diferencia que había entre Red Bull y Ferrari era de 30 kilómetros por hora, ¡Wow! me pareció demasiado, pero pero bueno, ya lo decía Max Verstappen, tenemos un cohete, ¿no? Literalmente es un cohete. Yo, yo creo que ojalá siga esta pelea tan cerrada entre Checo y Verstappen, porque yo creo que no va a haber, no va a haber un tercero. Ni Alonso, sí. ni Leclerc, ni ese pasito que da el frente Ferrari, su pasito que aparentemente da hacia atrás, dices bien, por las condiciones del circuito, Aston Martin. Yo no veo otro ganador este este fin de semana en Miami, eh. Si no es Checo, es Verstappen. Si no, tendría que pasar algo muy extraño como para que veamos otro ganador. En serio, yo no. Yo no veo. Ojalá sí lo exista, ¿eh? Y lo digo como mexicano que quiero que gane Checo. Pero yo no veo, yo no veo realmente competencia. Quizá conforme vaya evolucionando la temporada y vengan esas mejoras en los autos, se acerque un poco más Ferrari, se acerque un poco más Aston Martin. Yo sí veo hoy un, un Red Bull imparable, ya sea el de Checo o el de Max, imparable. Así que en este fin de semana veo a cualquiera de los dos. Si hay que apostar por uno, me encantaría el Checo. Creo que el dolor en Max es tan grande que va a terminar ganando. Pero, pero no veo cómo otro pueda sorprender en, en Miami. ¿eh?
2: Sí, Mira, sí, sí. Estoy... A, mí, a mí, perdón que los interrumpa, eh, voy a poner también a Aston Martin y Alonso. Yo sé que están teniendo inconsistencias, se están buscando encontrar, pero por el tipo de trazado de Miami que tienes una zona muy cerrada, sinuosa, trabada, como se, se marca a veces ya en los términos automovilísticos, porque tienes, por ejemplo, de la salida de la 7 hasta la frenada de la curva 11, es mucha fluidez, es mucha velocidad, pero después tienes esa zona cerrada, sinuosa, de la 11 a la 16 de, la, de, de las curvas, donde necesitas mucha carga aerodinámica, y salir muy bien de la curva 16 donde tienes que acelerar aceler, eh, la aceleración porque es una recta muy larga y de ahí necesitas ala para poder tener una frenada fuerte en la 17 y que sea estable entonces ahí va a ser lo interesante, esa combinación técnica de decidir ok, quiero andar muy rápido pero voy a ser inestable en las curvas cerradas o en la frenada de la 17 y ahí es lo interesante y es donde hay que enfocarnos a lo mejor en las prácticas, en lo que qué van a hacer los equipos, donde es el punto interesante de este circuito.
1: Y ya aparte con la información del año pasado, ¿no? Es la segunda vez claro. que se corte Miami, aunque no necesariamente el setting del auto tendrá que ser igual que el año pasado, porque no hay ninguna carrera igual a otra. Pero bueno, eh, yo no sé, qué poner el acento antes de pasar a hablar también de, de, de la indicar en lo que hace Red Bull, no sé qué opinan ustedes, Alex Adal. Porque a mí me gusta lo que lo que vi este fin de semana, evidentemente gana Checo la sprint y gana la principal, y eso creo que es, es satisfactorio, al menos para nosotros en México, la gran mayoría al menos en México. Pero eh, me pareció también interesante que Red Bull haya dejado correr, que no haya habido eh, instrucciones de reducir el ritmo de carrera, porque tener más de 20 segundos de eh, por delante de Charles Leclerc, y que los hayan dejado correr. Eh, Alex, con el riesgo que representaba estar corriendo en un circuito estrecho, en un circuito donde las paredes estaban rozando los neumáticos o los neumáticos rozaban las paredes con todo y todo, Red Bull los dejó correr y eso a mí, Alex, me deja una buena sensación, ¿por qué? porque, como decía Adal me parece que no habrá otro, y creo que lo sabemos todos, lo entendemos todos, que difícilmente Ferrari, Aston Martin o Mercedes va a poder dar saltos eh, o pasos agigantados en las próximas carreras pero me parece que esta temporada es de dos y que se mantenga el interés lo más, eh, el más, el mayor tiempo posible es muy bueno. A mí, Alex, me gusta lo que estoy viendo de Red Bull que está dejando correr a sus pilotos.
2: Sí, fíjate que ahorita que tocas ese punto, qué curioso, ¿no? Que un equipo como Red Bull pueda sentir presión. Me refiero como equipo, que sienta la presión de los medios de comunicación que sienta la presión de Liberty Media, que, que sienta la presión de las redes sociales, de la presión de la gente, de los periodistas europeos, de, 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 de todo lo que hay, porque como dices, no puede haber órdenes, sino va a ser una crítica y va a ser algo que les va a ocasionar muchos problemas e inestabilidad. Eh, yo creo que lo que se ha hablado en esas juntas y, y pues a lo que a lo mejor hemos visto el año pasado y el antepasado es que se ha dicho eh, a ver, los vamos a dejar libres pero no hagan tonterías, se tienen que respetar y tiene que haber un respeto entre los dos y yo creo que pues, está, lo está entendiendo Max Verstappen porque Checo pues ha estado acostumbrado a eso, sabe manejarlo, tú lo decías Javier al principio y Adal está siendo muy inteligente Checo, que sabemos es una de las características, hemos hablado que como Alonso, como Hamilton Checo mentalmente es muy fuerte y creo que eso es lo que está marcando la diferencia, la presión de todo el ambiente aficionados, media etcétera, etcétera, de la Fórmula 1
1: ¿Tú qué opinas mi querido Adal, a propósito de esta
2: porque además el hecho de que
1: Max Verstappen ya no se queje tanto me da la sensación que ya sabe que no es el niño consentido, que no es, se va a hacer su santa voluntad, ya sabe que tiene un rival y me parece que está asumiendo un, eh, el rol de, 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 del mejor piloto en la pista, sin duda, pero que sabe que tiene ahora un contendiente. Y por cierto, ni vimos ya, yo no vi al menos en las imágenes de la televisión al papá de José Verstappen, mi querido Sí, me quedé pensando lo mismo, me da la impresión que quizá no estaba porque
0: regularmente están todos los grandes premios y cuando están normalmente la, la señal internacional sí, lo, sí que lo pasa yo también me quedé pensando, no, no estaba y quizá por eso estaba tan tranquilo, Matos pero yo de verdad lo repito, yo sí estaba esperando ese mensaje en la radio de cómo es posible, por qué nos esperaron un poquito que es otra cosa, ¿eh? Eh, entiendo que es un tema de suerte, pero si está un coche atravesado que no se está moviendo, la probabilidad de que hay un safety car es muy alta. Yo creo que ahí comete un error Red Bull en, en no querer esperar un tantito más. Quizás estaba ya cerca de la zona de entrada, pit Max Verstappen, que ya necesitaba detenerse. Eh, ese es otro tema, pero quizá ahí quisieron actuar demasiado rápido y, y no pensaron que la probabilidad de safety car era, era muy alta. Y lo toma muy bien Max Verstappen en esa comunicación con el radio diciendo: bueno, sí, está bien ahora no tuvimos suerte tranquilo, pero en lo que no estoy de acuerdo contigo Javier, donde dices quizá ya sabe que no es el consentido yo creo que lo da por hecho lo da por sentado, eso no ha cambiado él en su cabeza, en la cabeza de su padre sigue empezando que son el piloto número uno, que en realidad creo que lo son no o sea, y, y lo tendrían que seguir siendo lo cual le da todavía mucho más mérito a lo que está haciendo Checo Pérez esta rivalidad que creo que va a acabar mal y yo, yo en serio lo veo, lo veo es, es, es el principio de historias sí. que hemos tenido muchísimas en Fórmula 1, evidentemente la más reciente la más fresca que tenemos la de Rosberg y Hamilton, yo veo que esto va a acabar muy mal, porque Chico está siendo más que nunca una amenaza latente para Max Verstappen no sé si le alcance, ojalá que sí pero yo creo que esto va a acabar muy mal pero por ahora Mario Stappen lo entendió muy bien, ¿no? Pues suerte, le tocó a Checo, lo ganó, ya está. Pero él sabe del riesgo, el peligro que está implicando en eso Checo Pérez. Así que creo que sí tiene muchas posibilidades Checo. Me, me, celebro que los dejen correr, pero yo, yo insisto, sigo pensando que en la cabeza de Max él es el uno
1: y deseará siempre ¿Eh? seguir siendo el uno. Sí, 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 puede ser que tienes toda la razón.
2: Yo te voy a sí, decir, no, no. Tanto, tanto así como muy mal, eh, yo creo que te voy a decir, Adal, ahí ad difiere un poco, eh, porque Checo es inteligente, Checo sabe manejar, y, y yo te acuerdas, ¿se acuerdan que les comenté una ocasión que me tuve la fortuna de entrevistar a, a Nico Rosberg, y hablaba con él, y comentábamos ya fuera de cámara, y, y le decía, le digo, Nico, es que tú eres igual de rápido que Hamilton, y ...le digo... ...creo que lo único que tú tienes que es creértelo... ...y psicológicamente... Eh, ...pues tienes que ser más fuerte... ...y me decía... ...sí... ...dice... ...en eso estoy trabajando... ...ya estoy con un psicólogo deportivo... ...me está ayudando... ...y fue cuando quedó campeón... ...y en ese aspecto es lo que yo te decía... ...Checo sabe manejar las cosas... ...sabe... Eh, ...creo que en qué momento expresarse... O, eh, ...muchas... ...también situaciones... ...son muy diferentes... ...de las que vemos afuera... ...a lo que se maneja internamente en el equipo... Y, y, y sí, creo que eh, Puede terminar mal Pero al final Así como lo de Nico Rosberg y Lewis Hamilton A lo mejor sería exageración ¿Sabes? Tuvimos Alan Pros y que uh -huh. eh, pues Tampoco no creo que sea Porque ya el automovilismo moderno Tampoco se presta para esas situaciones Ahí lo que hemos platicado Checo en un momento podría terminar perjudicado pero por eso te digo que creo que ese tan mal no vaya a ser.
0: ¿Sabes por qué lo digo? Porque, y tiene toda la razón Checo cuando dice no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo de Australia. Porque seríamos líderes del campeonato la temporada anterior, aunque Checo tuvo buenos pasajes y también lo dijo que quería competir por el campeonato y demás en realidad nunca estuvo en una posición donde verdaderamente pudieras aspirar al título, es la realidad sé que le va a incomodar mi comentario a Checo a su equipo, pero nunca estuvo en una posición donde realmente sí. podíamos decir era un riesgo, hoy no digo que lo vaya a hacer Hoy me da esa sensación que sí lo está. Hoy sí Checo. Una cosa es que lo quiera. Otra cosa es que lo pueda conseguir. Me refiero a ser campeón. Yo hoy sí le veo grandísimas posibilidades a Checo. Por eso digo, si sigue esta batalla tan pareja, si sigue esta carrera parejera,
1: creo que las cosas pueden acabar mal. Ojalá que no. Sí, sí, puede ser, puede ser. Oigan, ya para no extendernos más, si tenemos tiempo todavía, un poco de tiempo para hablar de la IndyCar... Eh, y hablar de esta cuarta ronda de este, de este campeonato Donde estuviste, me quiero Alex Pombo, como ya es tradicional en, la, en, la, en el análisis de esta carrera. El, el, el Barber en Alabama, donde finalmente se acaba llevando la victoria Scott McLaughlin. Y, y la verdad de las cosas es que eh, eh, anduvo bien. Eh, estuvo peleando a la punta incluso en el arranque de la competencia, el Pato Ward. Y al final acaba entonces en una cuarta posición. Pero bueno, ¿cuál es el análisis así de bote pronto? ¿Qué te ha dejado esta cuarta ronda de la Indy
2: Carles. Pues mira, sigue siendo muy competitiva. Obviamente sabemos, es otro formato muy diferente que me lo pregunta mucho la gente nueva del automovilismo. Eh, eh, pero al final, que tenemos cuatro equipos. Un equipo de Andretti, que se está viendo fuerte. El equipo Pence, que, que también está siendo sólido. Ganassi y, claro, donde está el pato, el equipo Arrows McLaren. Ahora, eh, pues... Eh, lo que también es muy interesante dentro de indicar son las estrategias. Scott McCaughlin se lleva la victoria realmente por manejar una estrategia de tres paradas que se apostó el equipo Penske a hacer las tres paradas y al final por eso Will Power también termina en esa tercera posición. Ahora, Pato, algo que me gustó y lo platicamos de la semana pasada... Y, y se criticó a lo mejor la agresividad en Long Beach, en, en los medios, en las redes sociales, que le faltaba madurez. Creo que aquí en esta ocasión se dio cuenta, fue agresivo al principio, en el, sí. lado, el arranque de la carrera fue muy agresivo, eh, eh, pero se ve que no, no le funcionó. Después, cuando viene el cambio a los neumáticos duros que hemos venido platicando, por alguna razón no le tan bien, pero al final son los que también eh, eh, duran más, eh, pero no le dan esa velocidad esa, ese punch extra a, a, a su auto y de ahí lo que me gustó es que decidió conservar ese cuarto lugar no arriesgar mantener la diferencia que fue mínima ahí con Alex Palou no podía recortar mucho con Will Power y decidió eh, eh, quedarse definitivamente eh, eh, en esa cuarta posición que lo pone a una mínima diferencia de 3 puntos con Marcus Erikson, que no le fue muy bien y eso es lo que tiene que aprovechar. Creo que ahorita para Pato lo que decíamos, que esté en cada carrera metido entre los 3, 4 lugares va, el campeonato se está poniendo interesante con Marcus Erikson que está primero con 130 unidades Pato war 127 de diferencia con Alex Palobo, el español que está tercero, Scott McCoughlin que brinca al cuarto, Groyan que una vez más vuelve a tener el segundo que está quinto y así eh, realmente muy parejo de lo que es Will Power que está séptimo a, a Marcus Erickson, son una diferencia de 26 puntos y una carrera pues te paga bastante bien aquí en la serie Indical eh, así que Viene Indianápolis el próximo mes. Bueno, no, este mes ya estamos de mayo. Me refiero al circuito primero. Dos semanas, en... ¿no? Uh -huh. En dos semanas el circuito de Indianápolis y luego las 500 millas. Así que consistencia es lo que vamos a seguir insistiendo y escuchando todo eh, por parte de, del Pato World.
1: Y es que eh, ha, ha habido cuatro ganadores distintos en la IndyCar. Ninguno ha repetido. La buena noticia, en todo caso, para esta, esta carrera, pasar que terminó cuarto, eh, Pato World a pesar de que termina cuarto, termina por delante de Marcus Eriksson, que está liderando la, la, la temporada, y por delante también de Alex Paló, que es que está tercero. Así que, eh, digamos que de lo perdido es lo que aparezca. Termina por delante y con esto le alcanza, como ya decía Alex Adal, para mantenerse segundo en la clasificación de la índica. Sí, termina por ser,
0: por supuesto, esa, esa la, la mejor noticia para, para el pato. Fíjate lo que estás diciendo ahora, Javier, desde lo y, y no es novedad, ¿no? Pero a veces nos enfocamos mucho en Fórmula 1. Dejamos de durante un rato, como que de darle todo el valor a esta categoría que es es mucho más competitiva. Y estaba leyendo un comentario en redes sociales que decía: Está bien, la Fórmula 1 es apasionante, además, y sí que lo es. Pero esta alternancia que te ofrece la Indy, donde ves eh, ganadores distintos, carrera a carrera en su mayoría, donde ves tan parejos, donde ves mucha emoción, como que de pronto no le damos el, el justo valor, insisto, quizá no, porque lo esté eclipsando la Fórmula 1, sino que está mediáticamente lo que representa, pero lo que viene este mes en Indianápolis, uf, es en serio un serial sumamente interesante que... Yo os invito a la gente a que lo estén disfrutando, pues, y es bien, estén escuchando, sí. por supuesto, a Alex y apoyando al, al Papu Gordo, así como apoyamos a Checo,
1: apoyemos también al Pato ¿no? Oye, Oye, y decía no. Chip Ganassi eso, ¿no? algo como lo que dijo Adam, dijo Chip Ganassi, ¿no? La Fórmula 1 no existe, decía, esta sí es una competencia, algo así decía Chip ya. Ganassi. Alex.
2: La verdad es que yo te voy a decir, y eso lo he vivido a lo largo de los años te puedo decir que desde lo que lo seguía por 1975, tanto la Fórmula 1 como Indy, como NASCAR, eh, creo que ya me balconé casi de la edad ¿verdad? No casi no, no también, también. casi no, eh, este eh, bueno, ese es, fue muy inteligente desde bebé a los dos años, este no, no, rápidamente, mira. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que son dos conceptos diferentes. El automovilismo norteamericano es muy diferente, lo empezamos a vivir, lo hemos platicado, que queda pendiente esa conversación con Li de Liberty Media. Eh, 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 indie es otra cosa muy diferente. Corres en óvalos, corres en óvalos muy rápidos, óvalos pequeños. Tienen, tenemos Indianapolis, que es una de las joyas. Eh, ...tiene circuitos callejeros... ...tiene circuitos permanentes... ...y como ingeniero... ...como piloto... ...como equipo la adaptación de cada carrera es muy interesante y, y vieron algunos de ustedes, han de haber visto Texas en un óvalo a 365 kilómetros por hora sí, no, 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 no. así como iban a milímetros del muro ahora en Bakú van a milímetros del muro de concreto del lado de derecho y del lado izquierdo yo creo que dos milímetros porque a veces ponen la llanta delantera izquierda entre el auto que traes como rival y la verdad se llegan a tocar y estamos hablando de 365 350 velocidad sostenida no promedio y fíjate que ahorita rápidamente quiero tocar este punto que es de lo que me pregunta la gente que me dicen no, oye es que cuál es la diferencia entre Fórmula 1, el Fórmula 1 es eh, muy rápido es el más rápido, Le digo no en velocidad tope el Fórmula Indy es más rápido uh -huh. en, en, por ejemplo en Indianápolis al final de la recta estás llegando eh, arriba de los 380 kilómetros por hora eh, un Fórmula 1 no te desarrolla los 380. La diferencia, por ejemplo, es que en Fórmula 1 tú desarrollas tu auto, tú desarrollas tu monocasco, tú desarrollas tu diseño. En, en Indy es un auto igual y son dos marcas de motores, Honda y Chevrolet. Ahora, eh, eh, otro de los puntos también importantes... ...es lo que yo les decía de los circuitos... ...de toda la cantidad y calidad de circuitos que tienes... Eh, ...por ejemplo, otra de las diferencias en el auto... ...es que el Fórmula 1 acelera y desacelera más rápido que el Indy... ...no velocidad tope, sino acelera y frena más rápido el Fórmula 1... ...mientras el Indy a lo mejor toma un poco más de tiempo en frenar... ...y un poco más de tiempo en acelerar... ...son características diferentes de motores... Pero no dejan de ser espectaculares las dos categorías y como digo, no es compararlas, sino ver dos tipos de automovilismo diferentes. O lo que hablábamos y, y de lo que eh, decías hace un momento, Javier, de los realistas. Los realistas es impresionante. Yo te lo digo, quedé impresionado ahorita en el Chihuahua Express de cómo van en una curva cerradísima y sí, no, no, no. al máximo. Y una barranca de 300 metros claro. a la derecha y pasan mordiendo, la mitad de la llanta pasa al aire. Eso la verdad es impresionante. Entonces son diferentes tipos de automovilismo que como amantes lo debemos de disfrutar.
1: No, sin duda, sin duda, por supuesto que es una, es una, es una maravilla ver estos autos, estas velocidades, pero el control, la precisión que se necesita y un poco el arrojo, ¿no? También la valentía para poder correr hacia milímetros del muro a esas velocidades. Oiga, pues estamos llegando al final de este espacio. Antes de despedirnos, hombre, de manera obligada, a ver. Viene el Gran Premio de Miami y entonces necesitamos saber quién se lleva la pole Alex, ¿quién se lleva pero, la pole Pero presúmenos el, el, el
0: standing, Javier. Nos estás poniendo un repasón. Presúmenos el standing.
1: Fíjate que yo soy muy eh, humilde. No me gusta ser tan tan pretencioso, la verdad de las cosas. No, pero nos estás acomodando uno. A ver, aquí está, aquí está el tema. A ver, eh, fuimos. Tú fuiste con la pole para con Verstappen, la carrera, decías Adal que ganaba Verstappen, Alonso y Checo, Alex Camacho dijo que ganaba la Paul Verstappen, la carrera Checo, Alonso y Verstappen, y yo puse que ganaba Checo, ah, puse Checo en la pole, Checo en la, en la... Ah, sí, puse Checo en la Pol, que Checo ganaba, y Verstappen. O sea, o sea que al final en la suma y la resta, bueno, en este caso la suma, es cierto, es cierto, no, no me había dado cuenta que llevo tanta ventaja. Para que vean qué modesto soy. Cálmate no soy
2: Verstappen. Oh,
1: soy 105 puntos de un servidor contra 65 de Adal, 35 de bombo Wow, me sentí como Red, me sentí como, como Luis Hamilton sí, en sí, sus sí, mejores sí. épocas. Sí, Así sí, es, pero con esa ventaja Oye, Oye,
2: yo, me bueno. como, yo me siento como Latifi
1: exacto, ándale como Nicolás Latifi que se le extraña en la pista porque provocaba muchas banderas amarillas y eso daba opciones para que se rearrancaran las carreras y se volvieran más interesantes no
2: oiga, pero bueno, a ver pole position, ¿quién se la lleva Alex? mira, como le di suerte a Checo en la pasada, me voy con Verstappen
1: ok, Verstappen, la pole, ¿tú? ándale la pole para Checo Ok, yo voy con Charles Leclerc, ya me gustó Ya Dos pols seguidas Me parece que Charles Leclerc se va a llevar la pol Este fin de semana, aunque no le va a ser nada Porque siempre tiene buenos sábados Y luego son desastrosos los domingos para Ferrari Ok, entonces el podio ¿Cómo queda Alex?
2: Me Voy a ir con Verstappen Checo y Leclerc Verstappen, Checo y
0: Leclerc Ok, tú Adel Verstappen gana Checo segundo le, le voy a copiar
1: a Alex. Gracias. Pues yo, yo,
2: yo. Te debo, ya, ¿tú, te tú, debo tú, una cena. Pues es que yo estoy intentado okay. hacer
1: lo mismo. Porque no me imagino, y como decía Adal, no me imagino, Adal decía, no, no me imagino quién pueda ser campeón en, en, eh, o ganar una carrera que no sea Red Bull. Pues sí, es que no, estoy con, con, de acuerdo con ustedes, no veo a algún otro tipo ganando. Eh, este fin de semana, a menos que Oye, un Lo desastre.
2: único que sí les advierto, no lleven su traje de baño y se vayan a aventar allá al concreto. <risa> lo que el
1: pasado, ¿no? Sí, es. sí, sí, sí. Sí, porque es, es, es de Amenti. Estas alberquitas que hay ahí en, en el circuito este. A ver, yo que me ya quedo iba a para... estar la adecuación en el
0: estadio, ¿no? Ahora ya iban a hacer dentro del estadio. Ah, sí, sí, iban cierto. a hacer
1: ahí eh... como las dinámicas. Eh, el, estas. El, el... Sí, correcto, y todo el palo, club y demás, ¿no? Exacto. No, ¿sabes qué déjeme corregir mi pronóstico de la carrera, porque si no va a estar muy aburrido que estemos igual a tres. Sí, Voy sí, a quedar sí, sí. entonces. Y gana Checo, porque es un pito callejero. Gana Coge Checo, a Norris o algo así. Verstappen, segundo. Y, Alonso, eh, pon Alonso. Y Alonso, y Alonso tercero. ¿sí? Eso, y, y Leclerc va a tener un terrible domingo. Van a estar odiando allí en lo van a estar
2: odiando por este comentario. No te, no te digo que la boca se te haga chicharrón porque te quiero, mi querido Javier. Gracias, claro, sí, yo también, yo también.
1: Oiga, pues llegamos al final de ESPN Racing, agradeciendo el favor de su atención en nombre de este equipo. Muchas gracias. Junto con Adal Franco, Alex Pombo, Son Javier y producción, por cierto, Alex Nava. Pásenla bien, gracias. Y hasta la próxima en ESPN Racing, el podcast.
2: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.